1: Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2012, Emma Filipov, une jeune femme de 26 ans qui vivait depuis plusieurs mois dans un refuge pour femmes à Victoria, au Canada, disparaît mystérieusement. Après avoir passé plusieurs coups de téléphone très inquiétants à sa mère, chez Shelley, les jours précédents, elle quitte soudainement le refuge, le 28 novembre, à 18h. Quelques minutes plus tard, elle est aperçue à plusieurs reprises, errant dans la rue, pieds nus, puis disparaît complètement. Alors qu'est-il arrivé à Emma Filipov Était-elle harcelée comme elle le prétendait depuis plusieurs mois A-t-elle fait une mauvaise rencontre en pleine nuit ou a-t-elle disparu volontairement Emma Filipov est née le 6 janvier 1986 à Perth au Canada. La ville de Perth se trouve dans la province centrale de l'Ontario, la province la plus peuplée du Canada dans laquelle on trouve notamment la ville de Toronto. Elle passe son enfance avec ses parents Jeff et Shelley Filipov et ses frères et sœurs. Enfant, Emma est une petite fille, disons plutôt timide, mais extrêmement créative. Elle fait de la danse, elle écrit beaucoup, notamment dans ses journaux intimes, mais aussi des poèmes et prend pas mal de photos. Elle vit une enfance plutôt heureuse à Perse avec sa famille, jusqu'à ce que ses parents décident de se séparer. C'est un divorce difficile, un divorce qui vient en fait surtout du côté de Jeff, le père. Donc encore plus difficile, vous l'imaginez, pour Shelley, la mère d'Emma. Et à ce moment-là, eh bien, c'est un petit peu Emma qui fait le lien entre ses parents. À l'adolescence, Emma décide d'aller vivre chez son père. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Elle a besoin de liberté et les règles imposées par son père chez lui ne lui conviennent pas du tout. Donc elle décide de quitter le domicile familial vers 16 ans et part vivre chez une amie. Le problème, c'est que cette amie vit aussi chez ses parents. Donc, vous le comprenez, là aussi, il y a des règles et ça ne lui convient toujours pas. Donc à l'âge de 19 ans, Emma part une fois de plus pour mener une vie plus indépendante. Et à partir de là, elle se débrouille par elle-même. Nous sommes alors en 2005. Et c'est à ce moment-là que la vie d'Emma commence à être un peu chaotique. Entre 2005 et 2008, le parcours d'Emma est assez flou. On ne sait pas vraiment ce qu'elle fait. Il y a plusieurs thèses qui sont évoquées mais qui divergent. En tout cas, elle semble déjà avoir une vie un peu tumultueuse. On la retrouve avec un petit peu plus de certitude en 2008. Emma a alors 22 ans et elle part s'installer à Campbell River, dans l'ouest du Canada pour étudier les arts culinaires jusqu'en 2009. Après ça, eh bien on perd quelque peu sa trace à nouveau. Difficile de définir son parcours avec certitude jusqu'en 2011. À l'automne 2011, sans qu'on ne dispose de dates plus précises, Emma décide d'aller vivre à Victoria, toujours dans l'ouest du Canada, donc à l'autre bout du pays par rapport à sa ville natale, Perse. Victoria se trouve sur la pointe sud de l'île de Vancouver, dans la province canadienne de Colombie-Britannique, pas très loin de Seattle, aux États-Unis. Elle a donc 25 ans quand elle part vivre à Victoria, un endroit où elle a toujours voulu vivre selon ses parents. À ce moment-là, Emma n'a ni travail, ni argent de côté, ni logement, mais euh, elle part tout de même à l'aventure, en se disant que de toute façon, elle trouvera certainement un logement du travail sur place. Mais une fois arrivée sur place, eh bien elle se rend compte que ce n'est pas si facile que ça de trouver un emploi, et donc de pouvoir payer un logement. Donc, elle va habiter quelque temps chez une amie, une amie d'enfance. Elle y reste quelques mois, le temps de trouver un travail. Un travail qu'elle trouve, finalement, à l'hiver 2011. À ce moment-là, elle devient barmède dans un café. Elle touche un premier salaire et décide donc de quitter l'appartement de son ami pour emménager dans un appartement dans le même bâtiment. Finalement, son travail dans le café ne lui convient pas. Elle n'y reste pas longtemps et quitte donc par la même occasion son logement puisqu'elle n'a plus de salaire. C'est à partir de ce moment-là qu'Emma va entamer une vie quelque peu nomade. Elle emménage d'abord chez un ami où elle va rester quelques mois puis elle trouve du travail comme femme de chambre au sein de l'hôtel 760 à Victoria, un hôtel qui n'est pas très bien noté, qui n'est pas très cher et qui n'est pas connu pour être très très propre non plus. En tout cas, Emma y travaille quelques mois, elle nettoie les chambres, elle vit aussi parfois dans l'hôtel. Elle accumule à côté de ça les lieux de passage, elle dort quelques nuits sans y rester plus longtemps sur des bateaux, dans la forêt et même dans un arbre, vous l'aurez compris Emma n'a donc pas vraiment trouvé de stabilité en s'installant à Victoria. Et elle a un mode de vie un peu transitoire. Elle alterne aussi avec des passages au Sandy Merriman, c'est un refuge pour femmes à Victoria. Elle y séjourne de temps en temps. Le plus souvent, elle y reste un mois, puis elle trouve autre chose, et revient. Pendant cette période-là, un premier événement va troubler quelque peu ses proches. Nous sommes à l'hiver 2011, donc seulement quelques mois après l'arrivée d'Emma à Victoria, l'une de ses amies appelle le père d'Emma pour lui dire qu'il s'est passé un truc étrange. Elle dit l'avoir retrouvée en pleine nuit, dehors dans un état euphorique. Elle dit aussi qu'Emma a l'habitude d'aligner des objets de manière obsessionnelle. Son père est inquiet. Il contacte sa fille, lui propose de revenir à la maison à Perse. Mais Emma refuse et l'histoire en reste là. Les parents étant séparés, la mère d'Emma n'est pas mise au courant de cet événement. En février 2012, Emma trouve un emploi, c'est un travail saisonnier dans un restaurant de fruits de mer, le Redfish Bluefish. Pendant tout ce temps où Emma vit à Victoria, sa famille et ses amis d'enfance sont donc à l'autre bout du Canada, vous le comprenez. Emma n'a pas vraiment de contact avec eux, mais elle leur écrit de temps en temps des, des emails, mails des emails qui sont d'ailleurs plutôt des poèmes, des poèmes assez mystérieux. Quoi qu'il en soit, elle ne parle pas du tout de sa situation, de ses logements, de sa vie au refuge. Ses parents et ses amis sont persuadés qu'elle a une vie normale là-bas, qu'elle a trouvé du travail et que tout va bien. Emma a toujours ce côté créatif, artistique en elle. Elle passe d'ailleurs beaucoup de temps à la bibliothèque de Victoria. Elle parle avec des artistes de rue assez souvent dans la ville ou sur le port. Elle se fait d'ailleurs quelques amis sur place. Des amis qui la décriront ensuite comme une jeune femme créative, libre, douce et très sensible. Elle prend toujours beaucoup de photos, elle continue d'écrire dans ses journaux intimes, mais en revanche, toujours selon ses, ses amis qu'elle a rencontrés là-bas, elle déteste les réseaux sociaux, les téléphones portables et l'argent. À l'été 2012, alors qu'elle travaille toujours comme saisonnière dans ce restaurant de fruits de mer, le Redfish Bluefish, elle décide de mener une vie plus pure. C'est en tout cas ce que diront ses euh, connaissances sur place, après sa disparition. Elle achète un van pour y vivre, pour voyager sur l'île de Vancouver. Elle arrête de boire de l'alcool, elle décide d'arrêter de fumer, de ne plus manger de sucre, ni même de boire de café. D'ailleurs, elle serait même devenue, encore une fois selon euh, les connaissances, végétalienne. C'est-à-dire qu'elle refuse de manger des aliments issus euh, des animaux, donc pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs, pas de beurre, etc., À ce moment-là, toujours selon ses amis sur place, elle serait devenue de plus en plus mince et ne mangeait quasiment rien. Le 31 octobre 2012, la saison se termine dans la ville touristique de Victoria. Emma quitte donc ce jour-là le restaurant et prévoit déjà d'y retrouver ses collègues à partir du mois de février 2013. C'est à partir de ce moment-là qu'Emma commence à changer quelque peu de comportement. Le fait de ne plus avoir ce, ce boulot au restaurant au moins jusqu'au mois de février semble l'inquiéter. Ses amis diront qu'elle n'avait pas l'air de savoir ce qu'elle allait faire les prochains mois. L'achat dont elle était si fière, son van, ne lui permet finalement pas de voyager comme elle le voulait. Parce qu'il tombe sans arrêt en panne. Elle doit le faire remorquer plusieurs fois. Euh, Ça lui coûte cher. Bref, c'est toujours pas la vie qu'elle voulait. Selon ses amis, encore une fois sur place, elle serait même devenue un peu paranoïaque. Elle aurait commencé à prendre ses distances avec les autres et à s'isoler. En novembre 2012, nouveau changement. Emma décide de quitter Victoria et de se rendre à Salt Spring Island, une petite île non loin de Victoria. C'est en tout cas ce qu'elle raconte à l'un de ses amis, parce que quand elle parle à ses autres amis, elle parle de différents projets de voyage. Elle dit qu'elle veut aller au Mexique, qu'elle compte déménager en Californie, au Costa Rica. Bref, finalement... Rien de tout ça ne se fait. Et Emma reste à Victoria, où elle devient de plus en plus bizarre. Selon ses amis, elle prétendrait être harcelée par quelqu'un qu'elle a rencontré bien des années plus tôt quand elle faisait ses études d'art culinaire à Campbell River, donc en 2008 ou 2009. Mais jamais elle ne dira le nom de cette personne. En tout cas, elle évite au maximum de se retrouver avec des hommes Et ce serait d'ailleurs pour cette raison qu'elle avait choisi à l'époque le refuge Sandy Merriman qui était un refuge réservé uniquement aux femmes. Dans le même temps, le personnel du refuge où elle se rend de temps en temps, le Sandy Merriman, remarque également un changement dans le comportement d'Emma. Elle est moins joyeuse. Elle paraît même assez déprimée, triste, distante des fois. Le personnel du refuge Dit même qu'Emma commence vraiment à développer une attitude étrange. Elle déplace des meubles. Parce que, c'est ce qu'elle raconte au personnel, Ces meubles lui parlent. Ou alors, ils font trop de bruit. Donc là, ça commence à être inquiétant. Et le personnel a peur. Le personnel a peur qu'elle mette fin à ses jours. Vous voyez, ça va très loin. Malheureusement, comme Emma est majeure, les employés du refuge ne peuvent pas appeler ses parents. Donc il demande un examen de santé mentale à la police à la mi-novembre 2012. Mais la police ne se déplace pas et dira d'ailleurs au refuge de rappeler si jamais il y a d'autres choses d'inquiétant dans le comportement d'Emma. Les événements euh, étranges autour d'Emma vont s'intensifier à partir du 20 novembre 2012. Ce jour-là, en fait, Emma se rend dans un club de sport qui est situé dans la même rue que le refuge et dans lequel elle souhaite s'inscrire sur les conseils d'une amie. Regardez, la vidéosurveillance du club de sport capte le moment où elle entre dans le bâtiment et capte également les mouvements étranges qu'elle fait ce jour-là, entrant et sortant dans le bâtiment quatre fois en 14 minutes. Elle semble regarder à l'extérieur, elle re-rentre à l'intérieur, comme si en fait il y avait quelqu'un dans la rue qu'elle ne voulait pas voir. Et comme si elle attendait qu'il ou qu'elle parte pour pouvoir quitter définitivement le bâtiment. Le 21 novembre, donc le lendemain de cet événement, Emma appelle un dépanneur pour qu'il vienne remorquer son van qui est encore tombé en panne à Souk. C'est une ville située à une trentaine de kilomètres de Victoria. On ne sait pas vraiment ce qu'elle est allée faire là-bas. Le conducteur de la dépanneuse dira ensuite qu'Emma lui a assuré à ce moment-là qu'elle avait prévu en fait de faire une surprise à sa famille et de rentrer chez elle à Perse. C'était en tout cas ce qui était prévu. Dans les jours qui suivent, Emma va passer une série de coups de téléphone assez inquiétants. Le 23 novembre, aux alentours de minuit, Emma appelle sa mère. Elle est en larmes, elle demande de l'aide, elle dit qu'elle veut rentrer à la maison. Et chez elle, sa mère, lui explique qu'elle, qu'elle fera tout pour qu'elle puisse rentrer au plus vite. Le lendemain, le samedi 24 novembre, Emma rappelle sa mère et lui dit que finalement tout va bien qu'elle ne doit pas s'inquiéter, qu'elle va rester à Victoria, et elle demande à Shelley de ne pas venir. Shelley est inquiète, mais elle respecte la décision de sa fille et annule le vol qu'elle avait réservé pour venir chercher Emma. Quelques heures plus tard, dans la nuit du 24 au 25 novembre, Emma appelle de nouveau Shelley. Même chose, elle dit qu'elle veut rentrer à Perth, mais qu'elle a besoin de sa mère pour l'aider à emballer ses affaires. Shelley réserve immédiatement un nouveau vol pour Victoria. Mais le dimanche 25 novembre, un nouveau retournement de situation. Emma passe un nouveau coup de fil à sa mère. Elle a l'air plus calme. Elle lui dit qu'elle a changé d'avis, qu'elle reste à Victoria encore une fois et que tout va bien. Une nouvelle fois, Shelley annule son vol pour respecter la décision de sa fille. Nous sommes le 27 novembre, Shelley est inquiète et elle décide de rappeler le numéro avec lequel sa fille l'a contactée plusieurs fois. Elle tombe au Sandy Merriman, le refuge dans lequel elle est hébergée à ce moment-là. C'est seulement là, un an donc après son arrivée à Victoria, que sa famille apprend qu'Emma loge dans un refuge quasiment depuis le début. Je vous l'ai dit, il n'était pas au courant de la vie qu'elle menait à Victoria. L'inquiétude grandit pour Shelley et quand sa fille l'appelle une nouvelle fois, tard, dans la nuit du 27 au 28 novembre, en larmes, pour lui demander de rentrer à la maison. Shelley réserve un nouveau vol pour le lendemain, et ce coup-ci, c'est sûr, elle ira. Nous sommes donc au jour de la disparition, le mercredi 28 novembre. Très tôt, aux alentours de 4h30, Emma appelle une nouvelle fois sa mère et lui dit « Maman, ne viens pas, ne viens pas aujourd'hui ». Une fois de plus, Shelley assure qu'elle ne viendra pas, qu'elle respecte son choix. Mais cette fois, je vous l'ai dit, elle est trop inquiète. Et contre l'avis du reste de la famille, qui lui demande de respecter la volonté d'Emma, elle n'annule pas son vol. Elle veut aller à Victoria. Peu avant 8h30 ce matin-là, Emma se rend dans un magasin au coin des rues Douglas et Humboldt. Elle y achète une carte de crédit prépayée de 200 dollars. Elle est filmée dans le magasin, elle porte une veste beige, un pantalon de camouflage et plusieurs sacs sur ses épaules, dont un sac orange, euh, facilement repérable sur les images de vidéosurveillance. Sur les images de vidéosurveillance, on peut voir qu'elle regarde nerveusement vers les fenêtres, peut-être pour surveiller quelque chose dehors, un petit peu comme ce qu'elle faisait lorsqu'elle s'est rendue au club de sport. À 10 h Emma est aperçue sur Pandora Street, au bord du trottoir, avec ses sacs sur les épaules, des sacs plastiques dans les mains et une capuche sur la tête. Elle a les cheveux détachés. En début d'après-midi, un autre ami remarque Emma toujours sur Pandora Street. Il s'approche d'elle. Emma lui explique qu'elle ne se sent pas bien du tout, mais qu'elle ne peut pas parler. Son ami lui demande si elle a besoin d'aide, mais Emma lui répond que non. Il lui demande alors euh, si elle a besoin d'un câlin pour aller mieux. Et il dira par la suite aux enquêteurs qu'à cet instant précis, au moment où il lui demande un câlin, Emma l'aurait regardé avec un air de dégoût et d'horreur, un air euh, qu'il ne lui avait jamais vu auparavant. Il décide donc à ce moment-là de la laisser tranquille. Vers 13h, un témoin affirme avoir vu Emma marchant très lentement sur Pandora Street encore une fois. Il expliquera aux enquêteurs qu'elle semblait avoir les cheveux mouillés, ou en tout cas fraîchement lavés. En revanche, elle portait toujours la même tenue, une veste beige, un pantalon de camouflage, et avait toujours des sacs sur les épaules, dont ce fameux sac orange, et des sacs plastiques dans les mains. Dans l'après-midi, deux personnes remarquent Emma sur Douglas Street, elle a l'air, euh, c'est ce que racontent les témoins à ce moment-là, complètement perdue, et ces deux personnes appellent le 911 pour demander de l'aide, mais on ne sait pas vraiment si la police s'est rendue sur place à ce moment-là. Il n'y a aucune trace d'un quelconque échange entre les agents de police et Emma Philippov. Un autre témoin assure avoir vu Emma, toujours ce jour-là, marcher dans la rue avec un homme plus âgé, sans qu'on ne réussisse à avoir une description de l'homme en question. À 18h, Emma retourne au refuge, le Sandy Merriman. L'un des employés, écoutez bien, lui explique que sa mère a pris un avion et qu'elle est en route pour Victoria. On ne sait pas vraiment comment cet employé a été mis au courant. On ne sait pas comment ça a pu fuiter. Toujours est-il que cette nouvelle fait l'effet d'une bombe sur Emma. Elle met la jeune femme dans tous ses états. Emma ressort immédiatement par la porte d'entrée du refuge et part en courant. À 18h10, Emma prend un taxi près du refuge et demande au chauffeur de la conduire à l'aéroport. Et elle change d'avis. Elle change d'avis prétextant qu'elle n'a pas de quoi payer et elle demande au chauffeur de la redéposer là où il l'avait prise. Le chauffeur de taxi dira ensuite qu'elle avait l'air anxieuse, qu'elle s'inquiétait du bruit que faisait la radio du taxi. Elle paie les 60 dollars et s'en va. Ce qu'on apprendra plus tard, c'est qu'elle disposait de près de 3000 dollars sur son compte. Elle avait donc largement de quoi payer le taxi jusqu'à l'aéroport. À 18h15, un homme qu'elle connaît, Denis Kay, la voit pieds nus dans la rue, l'air complètement perdu. Il marche un moment avec elle, puis appelle la police. Mais il finit par s'en aller en la laissant dans la rue. À 19h17 précisément, Emma est localisée par la police, pieds nus, encore une fois, près de l'hôtel Empress sur Government Street. Quand la police s'approche, elle assure qu'elle fait juste une promenade, qu'elle a rendez-vous avec un ami, et elle refuse de mettre ses chaussures. Vers 20h, la police considère qu'elle n'est une menace ni pour elle, ni pour les autres, et la laisse donc partir. C'est à ce moment précis qu'on perd la trace d'Emma Filipov à Victoria. À 23h, Shelley, la mère d'Emma, arrive au refuge, mais les employés lui disent qu'Emma est partie et qu'elle n'a pas demandé à être hébergée cette nuit-là. En accord avec Shelley, le personnel du refuge appelle la police immédiatement. Vers minuit... La police se rend au Sandy Merriman et Emma est officiellement déclarée disparue. Le 29 novembre 2012, soit le lendemain de la disparition d'Emma, l'hôtel 3 étoiles Château Victoria, situé sur Burnett Avenue, appelle une société de remorquage pour faire enlever le van d'Emma, qui est toujours en panne et stationné devant l'hôtel. La police est prévenue et se rend sur place. À l'intérieur du van, la police découvre toutes les affaires d'Emma. Passeport, ordinateur portable, journaux intimes, appareils photo. Emma ne semble donc pas être partie volontairement. En tout cas, selon ses parents, elle ne serait pas partie sans ses affaires. La police poursuit son enquête, mais les recherches ne donnent rien. Les affiches signalant la disparition d'Emma sont collées un peu partout et les médias lancent des appels à témoins. Mais aucun élément concret ne permet d'avoir une piste pour retrouver Emma. La famille d'Emma organise aussi des recherches avec des bénévoles et des amis. Ensemble, ils mènent des battues dans Victoria, mais aussi sur l'île de Vancouver. Ils se rendent même sur les petites îles aux alentours, dans les parcs, sur les sentiers reculés. Mais ils ne trouvent aucune trace d'Emma. Une équipe de plongeurs est également engagée pour chercher des preuves dans le port de Victoria, mais sans succès. Le 5 décembre 2012, un peu après 11 heures, la carte de crédit prépayée, souvenez-vous, de 200 dollars qu'Emma avait achetée le 28 novembre, est utilisée dans une station-service sur Sook Road, à Victoria. La police se rend sur place, mais c'est un homme qui vient d'utiliser la carte prépayée. Il assure qu'il a trouvé la carte de crédit sur le bord de la route à Colwood, à une quinzaine de kilomètres de Victoria. Puis finalement... Il revient sur ses déclarations à plusieurs reprises. Il assure qu'il boit beaucoup, qu'il était ivre quand il a trouvé la carte et qu'il est incapable de dire à quel endroit il était quand il l'a trouvée. Les parents d'Emma font finalement appel à un détective privé, comme c'est souvent le cas aux États-Unis ou au Canada. Ce détective mène de nombreuses recherches sur l'île de Vancouver, mais aussi dans toute la province de Colombie-Britannique pendant un an. Ils seront à à tous les endroits où des témoins assurent avoir vu une jeune femme ressemblant à Emma, mais sans succès. Après un an d'enquête, il ne parvient toujours pas à localiser Emma et les recherches tourneront. Les recherches tourneront jusqu'à ce qu'un rebondissement redonne un peu d'espoir à la famille d'Emma Philipov, en mai 2014, soit un an et demi après la disparition de la jeune femme. Ça se passe dans le centre-ville de Vancouver. Un homme avec un t-shirt vert clair, se rend dans un magasin de vêtements. Il tient une affiche froissée de la disparition d'Emma dans la main. Et il a l'air très agité. Il assure au personnel du magasin qu'Emma n'a pas du tout disparu et que c'est sa petite amie, qu'elle déteste ses parents et qu'elle veut juste qu'on la laisse tranquille. Malgré la description des employés, l'homme n'a pas pu être identifié et la police n'a pas réussi à le retrouver. Des appels à témoins sont lancés pour tenter de retrouver euh, et d'identifier cet homme, mais ça paraît fou, ça ne donne rien. Et ce rebondissement, pourtant important, ne mène nulle part. En 2014, toujours, une émission de télé de la CBC lance une campagne médiatique intitulée « Finding Emma » sur la télé nationale au Canada, mais aussi sur les réseaux sociaux. Elle propose même une récompense de 25 000 dollars pour toute info qui permettrait de retrouver Emma ou du moins de la localiser. À ce moment-là, plusieurs témoignages sont apportés. Deux personnes affirment qu'Emma fait la manche sur Commercial Drive à Vancouver. D'autres assurent l'avoir vue faire du stop ou encore arracher des affiches signalant sa disparition. Ces infos n'ont jamais pu être confirmées et elles n'ont pas permis de retrouver Emma. Entre 2014 et 2018, aucun témoignage, aucune information supplémentaire n'a permis de faire avancer les recherches suite à la disparition d'Emma Filipov. Un site internet et une page Facebook ont été créés, de nombreuses rumeurs ont été partagées, mais aucune n'a pu être confirmée par les bénévoles qui continuent d'enquêter sur la disparition d'Emma. En juin 2018, soit six ans après la disparition d'Emma Filipov, un homme prénommé William contacte la police de Victoria. Il assure avoir rencontré la jeune femme le 29 novembre 2012, soit le lendemain de sa disparition. Il serait donc la dernière personne à avoir vu Emma vivante. Il explique l'avoir prise en stop vers 5h du matin le 29 novembre à Victoria. Il dira à la police qu'elle avait l'air en difficulté, qu'elle était pieds nus et trempée qu'elle avait l'air perdue et angoissée aussi. Emma, c'est ce qu'il raconte à la police, lui aurait demandé de la déposer à Colwood, à une quinzaine de kilomètres de Victoria donc, mais vu qu'il était en retard pour aller au travail ce matin-là, il ne l'a pas déposée très très loin, il l'assure l'avoir laissée à une station-service à l'intersection de Craigflower et Admiral's Way et euh, qu'elle aurait ensuite repris la route à pied en direction de Colwood. Et je vous rappelle que Colwood, eh bien, c'est l'endroit où cet homme quelques mois plus tôt, avait assuré avoir trouvé la carte de crédit prépayée sur le bord de la route avant de se rétracter. Donc le témoignage de William paraît tout à fait crédible, paraît tout à fait plausible. Et quand la police lui demande pourquoi il a mis autant de temps avant de signaler cette rencontre, lui assure qu'en fait il n'avait pas fait le lien entre euh, la prise en stop et euh, la recherche d'Emma Filipov, c'est que bien plus tard, en voyant les photos, qu'il a a fait le lien et qu'il a compris. Quelques semaines plus tard, l'homme en question, donc ce William, prend directement contact avec Shelley, la mère d'Emma, mais aussi avec Kimberly Bordage, qui est une avocate impliquée dans la recherche d'Emma depuis plusieurs années. En fait, il a pris contact avec elle parce qu'il s'est rendu compte que la police n'avait pas vraiment donné suite à son signalement. En novembre 2018, après de nombreuses recherches suite aux déclarations de de ce William, Kimberly Bordage, l'avocate, publie un podcast, un podcast dans, dans lequel elle raconte... Les avancées, les avancées des recherches suite au témoignage de William. Et voici ce qu'elle dit.
0: Nous avons lancé des recherches avec la brigade canine au niveau de View Royal, là où William a déposé Emma à l'intersection entre Craig Flower et Admiral The Way. Nous avons mené des recherches dans les environs immédiats sur le pont de Craig Flower, autour de la voie navigable gorge. Ce sont des endroits où très peu de gens passent habituellement. Ensuite, nous avons cherché dans des zones boisées, à proximité, des zones avec peu de passages, et sur des sections du Galloping Goose à Colwood. Nous avons aussi fouillé les bois du lac Tétis, un endroit où Emma aimait se rendre, plus précisément les zones moins fréquentées et les voies sans issue. Enfin, dernier endroit où nous avons mené des recherches, les terrains boisés profonds de la forêt de Royal Roads. Les recherches n'ont donné aucun résultat, malheureusement mais elles nous ont aussi permis de continuer à parler de l'affaire, six ans après la disparition d'Emma Filipov.
1: Le témoignage de William, vous le comprenez, en 2018, a donné un nouvel espoir à la famille d'Emma et a permis donc de relancer les recherches, mais euh, bah, ça n'a jamais permis d'avoir des des informations supplémentaires sur la disparition d'Emma Filipov. En novembre 2023, la police diffuse un dessin de l'homme au t-shirt vert clair, vous savez, celui qui avait assuré qu'Emma était sa petite amie, c'était en 2014, C'était dans un magasin de de vêtements à Vancouver, mais là aussi, ça n'a rien donné. Au même moment, Bayberry Films sort un docu-série de 6 heures sur la disparition d'Emma Philippeuf, un docu-série en plusieurs épisodes. Plusieurs personnes témoignent dans ce docu-série, et notamment la mère d'Emma, Shelley, qui continue de garder espoir pour connaître un jour la vérité sur la disparition de sa fille. Presque 12 ans après les faits, Shelley continue d'y croire. Elle assure « J'ai toujours soutenu que quelqu'un sait ce qui est arrivé à Emma ». De nombreux bénévoles continuent d'étudier les différentes pistes apportées par des témoignages sans qu'aucune nouvelle info n'ait permis à ce jour de savoir ce qu'il s'est réellement passé dans la nuit du 28 au 29 novembre 2012. Si jamais vous disposez d'informations pouvant aider à retrouver Emma Filipov, vous pouvez appeler les différents numéros de téléphone que vous trouvez sur cette affiche ou contacter directement la police de Victoria. Si vous souhaitez découvrir toutes les images qui concernent cette affaire, rendez-vous dès maintenant sur notre chaîne YouTube Charlie Frigoul.